0: はい皆さんごきげんいかかでですか伊藤陽一と
1: 加藤です藤と加
0: 今日はね朝やっぱり嬉しいニュースがありましたね、はい、もう完全に予想通りだとはいえですね8時47分ぐらいだったかな NHK がね生中継したのにはびっくりしましたけれども<笑>大谷選手はね満票30票満票で MVP と、はい、ア・リーグのねイチローさん以来20年ということでですね皆さんに感謝してますよって大谷さんが言ったらですねいやこちらこそ感謝してますよっていう感じでね司会者が言ったのがとても印象的で私は満票っていうのはほぼほぼ予想されたんだけれどもやっぱり MLB そしてそれを取り巻く記者たちみんな MLB でで飯食ってるわけじゃないですか MLB を再生させる人気を再び活性化するパワーを、ね、大谷が持っているんだということでですね MLB の長い歴史の中でも二刀流をこなしたのはもう100年以上も前のベーブ・ルースだけということになっていてなおかつ大谷選手の成功を見て日本でもアメリカでもですね二刀流を試みたいという選手が続々と発信をしてきています。そういうところをですね、MLB 産業復活の期待を大谷にかけたのかなというふうに思いますよね。はい、アメリカの記事読んでたら、東京タワーが5時17分 ?17 ってのは大谷の背番号なんですけれども、エンジェルスカラーに染まるというのを見つけてですね、<笑>今見てきました。とっても綺麗だし、月食が始まった直後だったのでね、それとの絡みも良かったなというふうに思います
1: 。伊藤陽一ののラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとニごっこ行きたいところへ瞬間移動
2: はるか遠くなった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそ
1: こにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきますその前に番組が選んだ今週のニュースファイルです COP26 第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議は成果文書「グラスゴー気候合意」で最大の焦点だった石炭火力発電の利用について当初案の段階的な廃止を段階的な削減に変更しました。産業革命前からの気温上昇は 1.5 度以内に抑える努力を追求すると明記しました
0: グレタさんとかですねただの会議で何も成果がなかったとこう言っているわけですけれども、まあ、1.5 というのですね上昇目標を限定的に書き込んだというのはやっぱり成果じゃないかなというふうに思います特にインド、まあ、それに中国が加わったわけですけれども石炭のですね使用に関する表現をですねフェーズアウトからですねフェーズダウンにしたということでですねまあ最後の最後に妥協が。全員一致がね原則なのでイギリスのね外相がですねインドや中国はですねこの表現の変化に対する臨海部のちっちゃな国々に対する責任を負うべきだと表現したのが非常に記憶に残るんですけれどもこういう問題はですね一挙に合意が成立するのは難しくて発展段階が違うと先進国は先に石炭いっぱい使って成長したのになんやという話になってですね私は半歩前進かなというふうに思いますよね。
1: アメリカの銀行大手 JP モルガン・チェイスはテスラとの間で契約を交わしたワラント、新株引き受け権をめぐり1億6200万ドル、およそ185億円の支払いを求めてテスラを提訴しました。イーロン・マスク CEO によるツイートでテスラの株価が乱高下したのを受けたワラント契約の変更にテスラ側が応じなかったことを不服としています。
0: 私が記憶しているだけで最近のも含めてです、ね、イーロン・マスクさんのツイートで株価が乱高下したのは2回ほどあるわけですよね。それでこの JP モルガンの提訴を聞いてあ最近のやつかなと思ったらまあそこまで機敏ではなくてですね2018年の、ね、やつだったと思うんですけれどもやっぱり訴訟問題になったということでやっぱりテスラの株をですね機関投資家として持っているところはですねイーロン・マスクさんの奔放なですねツイートに相当頭に来ているだいたい彼がツイートすると下がったり上がったりかなり大きく動くのでですねやっぱりあの人、まあ、天才なんだけどどうなんだろうとああいうことを軽く書くのはですねやっぱり大きな会社の一大事業家なのでちょっと配慮しなきゃいけないのかなという気がしますよね
1: 中国の習近平国家主席はアメリカのバイデン大統領とのオンライン協議で台湾独立の分裂勢力が挑発的に迫りレッドラインを突破すれば我々は断固とした措置を取らざるを得ないだろうと述べ両国の溝の深さを示しました。
0: 米中首脳会談まあオンラインなんですけれども電話会談はやってたけれどもオンラインで顔つき合わせての会談は今回初めてかなでもこの2人は窮地の間からでですねバイデン大統領はオバマさんの下で副大統領だった時何回も中国を訪問してですねもうほとんど中国のトップに習近平さんが上り詰めることが分かった段階でも何回も会談してるんですよね顔はね和やかだったんですけれどもまあ中身は原則をですねお互いに曲げない会談会談だったと思います今日あすにでも発表されると思われるのがアメリカによるですね北京オリンピックの外交的ボイコットということになりますよねまだ正式発表じゃないんですけどそれが検討されているということですつまり北京オリンピックにはですねアメリカの正式な交換とか外交官を送らないという、まあ、外交的ボイコット選手は送りますよということですよねまあ私はね、お互いに主張をぶっつけただけだと、そういう見方をする人もいるんだけど、まあそうは言っても、お互いが顔を付き合わせてですね、オンラインで3時間半喋ったと。これは重要なことで、世界はちょっと安心したのかなというふうに思います。これ黙って見ているとですね、お互いが言葉を交わさないまま戦争に突入するのかという、まあ昔のような状態ではなくてですね、会おうと思えばいつでも会える、オンラインでね。そういう状況が世界にあって、で不測の軍事的衝突が発生する可能性をお互いに現じる努力をしていくということだと思うしファーウェイの、ね、副会長がリリースされた時から見えていたところではあるんですけれどもただお互いの関係は常にお互いに変動しててどこに定着するか安定するかっていうのは分からないわけでそこが見えてきて欲しいいいなという,ふうに思います
1: アメリカ商務省が発表した先月の小売り売上高は。季節的な要因を除き、六千三百八十一億八千九百万ドル。およそ七十三兆円と、前の月より一点七パーセント増加しました。伸び率は今年三月以来、七か月ぶりの大きさです
0: 。物価上昇が続いているので、こういう売上だけ消費者が消極的になって、あまり伸びないじゃないかという見方もあったんだけども。まあ、伸びたというところが驚きだったわけですね。ただし、考えてみるとですね。例えばですよ1リットル100円だったガソリンが110円になって消費者が 5% 買いを控えてもですねちゃんと売上高が伸びるわけじゃないですか110円になってるわけだからでそういうのを勘案すると消費者が物価上昇に対してどのような態度をとったかというのはこの統計だけではわからないですね両ベースを見なきゃいけないのでリッター例えばですよ10円上がったという以外にもっと大幅な値上がりになっていてそれれをを買わざるを得なかったとということも考えられますよねだから株式市場はあんまりこれには反応しなかったんですよアメリカ人買い物好きだっていうのは昔から言われていることなんですけれどもやっぱりコロナに関連する給付金が相当アメリカ人の家庭の中の一部では温め効果があったとこう言われてますよねだからそういう意味ではですねまあまあの数字が出て、まあ、問題は持続性だということだと思いますね
1: 円の総合的な実力を示す実質実行為替レートがおよそ50年ぶりの低水準に近づいています。ビス国際決済銀行が公表した先月の数値は 68.71 となり、1972年に記録した67台に並ぶ低さになりました。日本の物価上昇率が海外に比べて低く推移したことに加え、これはまたポイントのところで取
0: り上げたいと思います。ポイントの三ですね
1: 。アメリカのアップルはスマートフォン、iPhone などの製品で消費者が自分で修理したり電池を交換したりすることを容認します。来年はじめにアメリカ国内で部品や工具の販売をはじめ、順次各地に広げます。バイデン政権がスマホなどの修理する権利を製造企業以外に広げることを求めたことに対応し方針を転換します
0: アップルはですね正規品非正規品の区別をはっきりさせてですね電池交換の中でも基本的にはアップルストアでやってくださいと。で街にねアップルの電池買いますっていう業者いっぱいいるんだけどあれどうなんだろうなと認められているのかいないのかって考えていたんですよね自分でやっていいですよとただ一つ条件があって知識がある方は部品を用意しますって言うんでアップルの製品にね非正規部品をつけるわけには安全性を考えればねいかないということだしそれつければすぐアップルがわかるはずなので何かするのかなという気もしますまあでも電池くらい交換できるようになりたいなと思ってるので正規品がね安くアップルが販売してくれるんだったらしてもいいかなというふうに思いますよ、
1: ね。政府はイベント参加や飲食店利用に関する行動制限を緩和するワクチン検査パッケージの概要を公表し接種証明について写真撮影した画像やコピーの利用を認めましたアプリの実用化が経済再開に間に合わずデジタル化の遅れれが改めて印象付けられた格好です
0: この問題はポイントの2のところで取り上げたいと
1: 思います。政府は財政支出が 55.7 兆円と過去最大規模の経済対策を閣議決定しました家計や企業への給付などコロナ禍での危機対応に重点を置いており民間資金も含めた事業規模は 78.9 兆円程度と過去2番目の大きさです。デジタル化や脱炭素など経済成長を押し上げる政策は新規案件に乏しく財源の議論は先送りとなっています
0: これはポイントの1で取り上げます
1: 今週のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。それでは主なニュースを
1: 伊藤さんに解説していただきます。はじめは政府が財政支出が 55.7 兆円と過去最大規模の経済対策を閣議決定しました。
0: 器はでかいけど中身あんのかなという感じがしますよね<笑>、はい。そんなにお金使ってどうするんだと。私はね、今回の経済対策って言われてんだけど、実はコロナ対策が半分以上だったりしてですね、経済対策なのかなと。まあこのことは前の回でも言いましたよね。要するに経済対策って言ってるけど、そこに思考がない、思想がない、柱がないということになりますよね。今回の選挙で大きく勢力を伸ばした維新なんかが言ってる改革というところがですね、忘れられている。岸田さんは改革ってあんまり言わないですよね。要するに今の日本を変えていかないと、つまり新規企業がどんどん出てくるようないがないと、雇用も伸びだし成長率も伸びませんよというところは分かっているのに、どちらかというと、アベノミクス以前に戻ったようなね、感じがする。菅さんはね、一点突破のような形でスマートフォンの料金下げろみたいなことを言ったじゃないですか。まあそれは一種の改革だなと思うんだけど、岸田さんには全くそういうところがないわけですよね。だからちょっとがっかりだなというふうに思います。柱が4本あってですね、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に財政出ベースで22兆円も使うんでしょ ?22 兆円ってすごいですね。でもね、新型コロナって今日本でそんなに大きな問題かって言ったらですね、過去の感染のピークにおいて多くの人が入院できなかったとか重症化したとかいうのがあるんだけれども、環境が違ってきてるわけじゃないですか。そうですね。東京の感染者30人以下っていうのはほとんどずっと続いてるわけで、さあ第6波来るよってこう言ってるんだけど、状況的にはワクチン接種がもう 80% に近いところまで来ているし、今年中にはですね、飲み薬が普及して、政府も160万条手当てしてるとこう言われてるわけですよね。だから、私にしてみると、コロナ対策って、一般受けはまだするのかもしれないけども、も野党もそうですよね。投資討論なんか行われて、はい、コロナ対策こうします、ああしますって。いや、感染者減ってんだけどと。重症患者はもう100人大きく引きってんだけどと。まだそこにこんなに大量の金使うんですかと僕は思うんですね、はい。終わったとは言いませんよ。第6波来るかもしれないし、懸念される状況なんだけれども、ワクチン接種がこれだけ進んでれば重症患者は増えないわけですよ。で、増えないことは分かってるから、海外ではですね、ドイツ6万人そんなになっちゃ困るよねっていうのは当たり前の話で、日本人はですね、やっぱり健康意識が高い分だけドイツのようにはならないというのは私の感触なんですよね。はい、そうするとコロナってどうなのと。そこに22兆円も使って、だってね。コロナで積み上げた予算が60何兆円あってね、35% の22兆円がね、未執行になってるわけですよ。あの未執行の部分はどうなったんだと、はい。もっと他に使えと。成長がなければ分解がないって岸田さん言ってたけど、成長をどこで担保していくんだと。いうことですよね。またね、柱の2番目にもコロナが来るんですよ。ウィズコロナ禍での社会経済活動の再開と、次なる危機への備えと。次なる危機ね。あと3分目がね、未来社会を切り開く新しい資本主義の軌道具体的に何するのかなと。<笑>半導体とかね、いろいろ手当てしようとか、AI を使ってとか。富もね4連覇したので、はい、それを使おうと、うん、だから、経済対策って言うけど、そうなのと、改めて思いましたよね。先週も申し上げたけれども。それで、4番目はね、防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保と。バイデン大統領がね、劣化したアメリカのインフラを強靭化するために、1兆ドルをね、つぎ込むっていう、まあ、それ発想似てますよ。確かにね、橋とかね、あの高速道路との劣化しているのはあるんだけど、日本は戦争に負けたんで、70年前にほとんど全部作り変えてるわけですよね。アメリカは戦争に勝ったもんだから、本当にインフラがひどいんですよ。僕がアメリカにいる時からそうだったので、クイーンズポローブリーチっていうね、クイーンズとマンハッタンを繋ぐ橋があって、それもう見た瞬間にね、クイーンズボローって本当にボロだな、この橋はと思ってね。<笑>まあ、その後補強してますよ、工事してたんでね。えー、でもそういう橋がいっぱいあるわけさ、アメリカはね。だから共和党員も賛成して通ったんだけれども、橋作るってそれ公共事業だよねって、まあ、それはいいんだけど、それもなんか外れてるなあという気がします。岸田さんがね、一生懸命積み上げてて積み上(笑)がっちゃったってのが当たってますよね。18歳以下のね、子供に対する10万円相当の給付現金は5万円で、あとはクーポンはい。何買えるんだろうな。うん、どうなのかなあと、それもね。また外しまくってるのが今回の 55.7 兆円のね、経済対策だというふうに思うんです。まあ、うまくワークしてくれればいいんだけど、執行できんのかなと。ね。結構人があちこちで足りないので、うまく執行できないんじゃないかなと。まあ病院なんかもね、うまくワークしなかったのは、働く人が不足しているという。日本は人不足ですよね、はっきり言ってね。人口がどんどん減少しているわけだから。だから、いくつかの分野については、永住ができるような形にね、しようとしている。それに対しては、一種のね、移民許容じゃないかっていう見方もあって、農業とかね、人で足りないところに時間を区切らずに、ご家族もどうぞという形取るらしいんだけども、それもあまり議論しないままさっと決めてね。はい、なんかちょっとちぐはぐだなと。岸田さんのね、政策はこれから走り出すというところもあるんだけど、最初の大規模経済政策を見るとあまり期待できないなと。もう企業は一生懸命やるしかないなという感じがしますよね
1: 。次は、政府は新型コロナの感染拡大によって出していた。イベント参加や飲食店利用に関する行動制限を緩和するワクチン・検査パッケージの概要を公表しました
0: 。当面は紙が使えるっていう話でしょそうです。うん、やっぱり遅いなと。菅さんの時にね、平井さんがね、トップになったじゃないですか。でも平井さんは小選挙区で今度落ちちゃったこともあるしね。はい。また大臣変わってるわけですよ。次の新しい大臣なんか注目される人かなと思うとあんまり注目されもしないっていうね。とにかく政府の新型コロナ対策におけるデジタル化も遅れてるし、はい、国はね、来月の初めにはデジタルでね、使えるようにするんだと。それはマイナンバーカードと絡めてということを言ってますけども、具体的にこうなりますっていうものがないわけじゃないですか。出て
1: こないですね。で
0: 、それが国際的に通用するのかどうかっていうのがね、あんまり明らかじゃないわけですよね。だから僕はいつも思うんだけど、国際的な通用っていうことを言うならば、アップルなんかがね、接種証明書取り込んでくれないかなと思ってたら、やっぱり iOS のね、アップグレードの中にそういうのがあって、どこにあるかというと、どうもですね、ウォレットの中に入れ込むらしいんですよね。でもね、最近こうたまにウォレットどうなったかなと思ってみても、設定から入った段階でもですね、あんまり具体的になってないんですよ。だから日本はまだ設定から入ったウォレットにもね、接種証明書を読み取れるっていうのはないんですよ。カードを追加のところを押してもですね、クレジットカード、交通系 IC カード、電子マネーというのがあるだけでですね、ないんですよね。だからこれ早くやってもらいたいなと。今年はですね、年末年始に海外行けないかなと思って相当検討したんだけど、まだ難しいんですよ。だからそういうものが次の段階でやってくれればいいんだけどちょっと時間がかかるなという感じでまあとにかく日本はデジタル半導体でも負けたしスマホでも負けたのでとても IT 先進国とは言えないことは分かっているがそれにしても遅いなととても近代国家とは言えないような状況にだんだんなってきたかなというふうに思いますよね
1: 次は円の総合的な実力を示す実質実行為替レートがおよそ50年ぶりの低水準に近づいています
0: 悪い円安がね、起きるんじゃないかという懸念が、まあ徐々に高まっている。日本の企業はかなり海外生産を強めてますんで、円安メリットっていうのはなくなって、一方で円安になることによって、今も起きているような石油価格の出上がりとかがですね、起きて、悪い物価上昇が起きるんじゃないかと。それがまた悪い円安を加速するんじゃないか。まあ一方で、景気を下支えるために日本の政策金利はものすごい低く抑えられていますよね。114円台というのは今の数勢なんで、まあ115、120って行くのかどうかというのがポイントだと思います。為替レートというのは相対的な力で決まるので、日本以外の国々、例えばアメリカとかですね、まあアメリカも今いい状態じゃないですよね、特にね。バイデンさんの支持率が落ちていることでも分かり、物価上昇が起きている。で、物価上昇ってのは長期的に言えば為替相場を下げるファクターになるわけなので、いつも思うんだけど悪さ競争でですねカースレートが動いているような状況はあまりよくないなというふうに思いますよね
1: 今週のニュースファイルでした
2: 子供の頃に思い描いた未来の世
0: 界空飛ぶ車でドライブロボットと鬼ごっこ行きたいところへ瞬間移動きれいなおしに宇宙旅行遥か
2: 遠くなった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニック
1: ス未来を描くリーディングカンパニーです今週のここを見てきたこれを見てきたのコーナーです伊藤さんに最近の街歩き食べ歩き旅の印象について語っていただきます
0: 緊急事態宣言もね、解除されてお店も結構遅くまで営業している。だけども皆さんあんまりまだ外食とかを始めてないという状況なので、まあお店支援の意味もあってですね、番組に関わっている私を含めて三人と、あと下流さんをお呼びしてね、久しぶりに番組の夕食会をしました。何(笑)食べたかについては(笑)ですね、ホームページに載せておきましたから、まあ季節でもあるし、上海ガニをいただいて、かつメスとオスがあってですね、メスは卵が美味しいし、オスはそれ以外のところが美味しい。で、私はかなり前からメスよりオスの美味しいなと思っていて、お店にですね、オスありますかって聞いたら、ありますよって言うんで、今年初めて上海ガニのオスを食べましたということですよね。でも番組のディレクターがですね、カニはダメだって、ねね、前から知ってたんだけど、あまりにも上海リ食べたい欲望が、あの、<笑>先に来てですね、上海が食べてしまったんで。彼にはですね、北京ダックを食べてもらって、<笑>まあ他にもいろいろ食べましたよ、ね。野菜とか肉とかね
1: 。<笑>はい、美味しかったで
0: す、えー。久しぶりに食べました。会食ね。まあ楽しかったですよね。はい。それでね、どこで食べたかというと、新橋の新京亭っていうね、お店があって、まあ母さん呼ぶのに中華もないなと思ったんだけども、実はね、新京亭には非常に今回のコロナ禍で感謝してるんですよ。はい、というのはね、東京から撤退した10日間とかね、いろいろお店があって、好きなお店がなくなっちゃった中で、新協定はですね、ずっとこの中の中でも、できるケースにおいてはずっと営業していてくれたんですね。私は、新橋は昔から10日間って決めていたんだけど、中華はね、新協定さんにお世話になって、それは社会人になった頃からずっとお世話になってんですよ、実はね、宴会も何回もやったし。どんどん店がなくなるので、だから新協定さんには感謝があるんですよね。でね、中国人じゃないですか、母さんってね。どうおっしゃるかなと、レストラン選択をですね、ちょっと心配してたら、いや、伊藤さん、このレストランはね、昔からあって、まあ、改築しちゃったんですけれども、その前、家協の皆さんがここでよく会合をしていて、というね、古いお店ですって、もう評価してくれたんでね、ああ、よかったと思いましたね。で、実は私はそういう感謝の気持ちを持っているところはですね、ただホテルだとキャピタル東京なんですよ。というのは 3.11 の時に高台に逃げようと思ってですね、その時たまたま清井町にいたんで、高台釣ったらあそこしかないなということでですね、三ノ神社を目指して、あそこでツイッターなんかなんかやっててね、大阪の連中がお伊藤陽一は生きてるぞみたいなこと言ってるのを<笑>目にしながらね。ふと上を見たらですね、キャピタル東急が建設した直後で綺麗だったんですよね。これなら大丈夫だろうと思って、夕方の番組があるかどうかわかんなかったりしてですね、お部屋空いてるって。って開い,、ね、いてますよでもうバーッと需要が来るの分かっているのに普段の値段で止めてくれたんですよねああ素晴らしいホテルだな前から中華はよく行っていた星ヶ丘っていうねでもその後気づいたのはですねキャピタル東京の1階にねに行くと折り紙があってまあその関係なのかなあの要するにロビー界ね朝飯も食えるところがあるんですよねでそこにあるねフレンチトーストが大好きで
1: あ<笑><で><笑>そうなんですか、まあ
0: 、大倉さんの、ねフレンチトーストも有名なんだけども、まあ卵焼きみたいで面白くないんですよ、僕にとってはね。キャピタル東急さんのフレンチトーストは今でも結構食べに行くっていうね。あまあだから最近思うのは、俺はキャピタル東急と新協定には恩があるなとずっと思っててですね<笑>、はい。新協定さんで開いたということですよね。まあ皆さんそういうね気持ちを持たれている対象というのはあると思うんですけれどもやっぱりこれからもですねお店支援ホテル支援っていうのをですね続けていきたいなというふうに思いますよね
1: 、はい。今週のここを見てきたこれを見てきたは久しぶりの会食でした
2: 。不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: ラウウンドドアップワールドナウこの番組は照射機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 街をね歩いて行ったらたまに行くねお医者さんの看板が見えておっインンフルエンザの予防接種ししとこうかなと思ってしたんですよ
1: 今予約が取れないんですよねうん
0: それたまたまね行ったら「あいいですよ伊藤さん」とか言ってやってくれたんでいろいろ考え方があってねコロナのワクチン接種3回目がどうせ来るじゃないですか私の場合8月の初めに2回目打ったからプラス8ヶ月だからまあ来年の相当先なんだけどその間結構あるなと思ってですねどうですかっつったら「いや今年はインフルエンザの接種する人多いですよ」とか言っててそうです私予
1: 約取れな
2: かったです
0: 会食なんかするときにですねやっぱりいろいろな接種しておいた方が周りの人にもいいのかなとまあインフルエンザね私20年近くかかってないんだけどそれでもやりましたということでですねまあ皆さんんそれぞれれぞお考えがあるんでしょうけれどもできることはしておくというのが良かったのかなという感じがしますよね。はい、というわけで伊藤洋一
1: と加藤マリ子でした。オブレア
0: ベットブリガード
1: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ。audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンダップワールドナウ番組サイトをご覧ください。